1: Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba. Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país. En venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Matías Mardones.
0: Mis FISPA, los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. Martínez Sosa, asesores de seguro.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El TC2000 se presentó en Villicum, en San Juan, la fecha número 9 del campeonato. Victoria para Toyota lo tenemos aquí, al joven, al talentoso Jorge Barrio, ganador. Eh, y bueno, y el campeonato ya entra en la recta final. Hubo momentos para todas las marcas. Hizo un buen fin de semana el Lionel Pernilla que conserva y con más diferencia la punta del campeonato. Para Renault es una buena noticia. ...también para Chevrolet que ganó holgadamente la clasificación con Canapino... ...pero finalmente las dos victorias, el sprint con Santero... ...y la carrera más importante, la del domingo, fue para Jorge Barrios... ...felicitaciones, Jorgito, gran fin de semana, ¿eh? ¿El mejor de todos de las nueve fechas?
3: Algo así, bueno, primeramente sí. agradecerles por la invitación... Eh, ...hola Pablo, hola Tocayo, profe... Eh, ...de los mejores seguramente, en los que más estuvimos acertados con el auto... ...durante todo el fin de semana, caímos bien... Eh, veníamos de una prueba aerodinámica eh, claramente hizo su efecto porque eh, el trabajo de los chicos sirvió muchísimo porque como te digo, caímos con el pie derecho en el Villicubum tuvimos una buena clasificación de las que más cerca clasificamos eh, tuvimos un sprint medio complicado por eso te digo que no fue el mejor fin de semana eh, pero la final del domingo fuimos el, los, claros, los claros ganadores eh, teníamos largué tercero y me empecé a venir para adelante empecé a agarrar ritmo de mitad de carrera en adelante era el, el, el auto con más ritmo eh, por distancia. Eh, así que, bueno, eh, en cuestión de rendimiento de los mejores, nos faltó redondear el sprint nomás para que sea el mejorcito.
2: Eh, además eh, tiene el valor adicional de ser en una pista exigente como esta de Vichicú, un profesor Pablo también haber estado en lo más alto del podio, de un lado canapino, del otro lado pernía, ¿no? Nada menos. Sí, me Buenas
4: noches. Para mí fue el mejor fin de semana de él, ¿no? Y además eh, lo veo bastante lógico el tema, porque son carreras de autos. Los grandes pilotos aparecen cuando tienen los grandes autos. Fíjate vos eh, la posibilidad de Diego Bruna, que fue el gestor del campeonato de Cristian Ledesma. Mira qué talento, ¿no? Sí. Después fue gestor de Matías Rossi, el, el ingeniero de Matías Rossi. Y ahora está con Jorge Barrio, decía yo a él: trata de aprovecharlo, porque realmente se aprende mucho. Para mí. ...fue un fin de semana, de pronto el auto en el sprint no le habrá gustado... ...pero en lo que hace el trabajo de él, lo vi sin errores... ...creo que eh, hizo lo que podía hacer con el auto en el momento preciso... ...y bueno, lo
2: tuvo para ganar y lo ganó con autoridad... ...hay un momento, un quiebre de la carrera, ¿Sí? ¿no? ...cuando aparece, no sé si es aceite sí. o algo que incomoda el tránsito de los autos... ...después de la recta más larga, que hace que se corra Canapino... ...que pierda la primera posición... También Jorgito Barrio estuvo en una situación de riesgo ahí, ¿no? Y todos nos quedamos, buenas noches, con esa
5: sensación de que si no hubiese sido por eso, a Canapino este, nadie le sacaba la victoria. Pero viste que lo primero que dice Agustín sí. cuando se baja del auto... Eh, ...no cambiaba nada... ...no, no cambiaba nada... Eh, ...me parece que igual no hubiese podido con Jorge Barrio... ...y eso realza la tarea de él... ¿eh? ...venía de ganar con 17 años Montenegro en San Nicolás... La ...momento no de los jóvenes... ...Jorgito con 18... ¿no? ...momento es el, de los jóvenes... ...es el futuro pero es el
2: presente... Ya. ...sí, sí, tal cual... Eh, ...momento difícil ese, ¿no? ...cuando vos te vas menos que él... ...pero
3: eh, claramente había algo ahí... ...sí, había algo... ...había algo, no sabemos si nos podemos hablar... ...no sabemos si es aceite... Eh, líquido refrigerante o okay, qué, agua eh, no sabíamos bien qué era lo que había pero había un había baja adherencia eh, y por sobre todo yo no la vi Agustín tampoco veo casi un extraño Agustín se tira a frenar más por afuera de lo común y la verdad es que no imaginé aceite no imaginé nada, me salió instintivamente buscar la cuerda eh, salió bien porque Agustín casi, casi queda clavado en la leca eh, zafó de esas situaciones que eh, un día aparte para zafar y bueno, eh, yo tuve el día aparte después porque paso a él eh, y ni bien termina de hacer la maniobra empiezo a sentir olor raro adentro, me empieza a entrar humo y sentí una vibración fuerte y, y me doy cuenta que en el momento del, del aceite o lo que fuera, destruyo la goma delantera izquierda y viene toda la carrera una vibración que rezando que llegue la goma que no se explote esto, ¿no? sí, sí la verdad que no dura cinco vueltas más eh, aguantó los 20 minutos justo y yo juro que nada eran dos vueltas más y terminé de reventar porque después cuando terminamos vimos la goma y le faltaba un pedazo de rodamiento estaba casi sobre la tela.
2: Arrancamos con el sábado. A ver, esto pasaba en el sprint, que era victoria para Julián Santero en clasificación. Había quedado Agustín Canapino con el tiempo más rápido. Y se dio una cosa extraña, ¿no? Porque Agustín se baja del Chevrolet... 11 minutos antes de que termine la clasificación. Claro. Eh, y bueno, y Santero fue gran dominador, creo que el auto de seguridad le pone un poquito de pimienta a la parte final de la carrera. Hay buenos trabajos, el de Franco Vivian, por ejemplo, el del chileno, varios bustos también. Eh, en un sábado en el que se aprieta todo con entrenamientos, clasificación y este sprint a las 5 de la tarde, 4 y cuarto, cuatro y 20 de la tarde.
5: Claro, un sprint que con la inversión de grilla reglamentaria de los ocho primeros de las pruebas de clasificación siempre eh, te entrega espectáculos interesantes. Bien. no? Difícilmente te deje de a pie hmm. porque uno sabe que los autos que, que son más rápidos y que lo fueron, sí, ¿cuánto? <risa> Una hora y media antes del sprint en la clasificación van a llegar a la
4: punta. Hmm. Fue bueno lo de Barrios Justos, te diría que llegó segunda, está faltando mitad de vuelta, ¿no?, para vender a cuadros. Y después eh, se complicó y mal. Yo creo que lo desequilibró un poco ese toquecito de Agustín que le permite retomar la posición pero ya no era el mismo eh, en la consistencia de manejar el auto. ¿no? Muy
2: buena la carrera de Santero. Hay ¿eh? cruza, buena perdón, se... por la parte interna va Bernie Schaber y fue penalizado con cinco segundos. La escalada de, de, de Agustín por supuesto que lo lleva de octavo a segundo y decías muy bueno lo de Julián, ¿no? Sí,
5: muy bueno lo de, lo de Julián porque más allá de haberse beneficiado, había clasificado séptimo con la inversión de Grilla, había sacado una diferencia de casi 6 segundos en base a, a un ritmo interesantísimo. Esta es la parte decisiva, ¿no? lo que recién decía el profe con el chileno Barrios Bustos que venía segundo desarrollando su mejor tarea y a metros de la cuadriculada se le pone solito de costado el, el auto y van definiendo Vivian y Canapino, Vivian que gastó una enormidad claro, de push, claro, sí. porque bueno, lógicamente fue por algo diferente a la gran mayoría y, y lo que quería era estar arriba el sábado, ¿eh? más allá de que después no le queden muchos botones de potencia para el domingo.
2: Tiene el reconocimiento por ser un equipo eh, privado con eh, escasez de recursos, así que bien por Franco, ¿no? Pero esto también, Jorge, se da con esta implementación de los push todo el fin de semana. Eh, algunos que tratan de salvar el Gracias. fin de semana, el caso claro. de Vivian, utilizando la mayoría de los push, ¿no? Los de los 15 que disponen.
3: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo lo tenía, la verdad que tuve una mala largada eh, y tuve un sprint, como dije antes, complicado. Eh, y yo lo veía Franco adelante mío que venía todas las vueltas con el botón. Bueno. Eh, y ahí me di cuenta que obvio que se la jugó toda y tira por el sprint, o por lo menos llegar lo más adelante posible, y obvio que el domingo que pase lo que tenga que pasar. <risa> Claro, porque en algún momento ellos decían, ¿no? Eh, si se quiere hasta es optimizar los recursos que vos
5: tenés, claro. eh, si vas por lo mismo que hace la mayoría, ahí no claro. hubiera aparecido arriba en ninguna de no. las carreras, Está ni en, el bien. Ni en no. la final, largó pasa? décimo, llegó
4: tercero. Eh, el índice de performance y la clasificación, y si vos estás a un segundo y medio, un segundo ocho, de que ganó la clasificación, ¿sabés que Para la carrera... ...estás prácticamente condenado... ...porque no tenés el medio para ir a luchar... ...y qué, qué utilizás... ...los que están rápidos ahorran para el domingo... Claro, está eh, claro. ...el botón de potencia... ...en cambio ellos van a encontrar su negocio... ...que, que es válido... ...porque se permite mostrar en un nivel de competición... Que, es, ...que conductivamente de pronto... ...es el mismo... ...porque Franco Vivian ha sido ganador... En su momento en la categoría. Jorge,
5: qué sorpresa se llevaron y a propósito del botón de potencia, ustedes los pilotos y todos los equipos, cuando se enteraron que era diferente para sábado como para no.
3: domingo, ¿no? Algo que nunca sí. habían atravesado. Sí, creo que el botón el domingo estuvo muy bien implementado. Eh, creo que estuvo bueno lo de la inhibición, una vuelta sí, otra no. Eh, porque a diferencia de otras carreras, vos cuando veías el de atrás con Puya, apretabas el botón, tenías, capaz que si no te lo veías de inmediato tenías 5 segundos y te daba la potencia y te permitía defenderte, ¿no? Esta vez si vos lo usaste la vuelta anterior y venís con la inhibición, estás, estás a la Mercedes de atrás que no venga cerca porque si no eh, te va a pasar. Eh, está bueno, la verdad que eh, fue un punto a favor. En una vuelta larga como es el de Villicum,
2: el eh, circuito extenso, uno de los más largos que tienen en el calendario, ¿cuánto equivalía en tiempo?
3: ¿Cuántas décimas el push? Y más o menos eran 4 o 5 décimas en la recta de atrás, que era lo que duraba. Mm. Eh, tanto el día sábado como domingo duraba lo mismo, más o menos. Creo que eran 5 segundos más, pero básicamente era toda la recta de atrás. Y eh, eran unas 4 o 5 décimas más o menos que te permitían llegar al sobrepaso. Eh, que obvio que sin el push eh, no, no, no llegabas, ¿no? A menos que haya un error de adelante o tenga algún problema, eh, no llegabas vos al sobrepaso. Y con el push, aunque sea ese mínimo pedazo que era solo la recta de atrás... Eh, llegabas, a, llegabas a poner el auto a la par incluso a pasarlo ante el frenaje eh, hay ya definiciones ¿no? con
2: respecto a algunos equipos de respaldar a un piloto uh -huh. se dijo y se vio claramente la gente de la escuadra de Ambrogio eh, ya está incolumnado detrás de Pernia y alzó la voz Nacho Montenegro porque dijo fue muy rápido en la carrera, no me dio chance de, de intentar avanzar, ¿no?
5: La orden, claro, se la dieron rápidamente para cuando que lo llegó Pernia dije... atrás para que lo deje a Leo. Esto lo habían hablado también ya con Matías Milla de antemano. Eh, bueno, en Chevrolet siempre estuvo claro, ¿no? A Berni lo han hecho levantar en montones de, de ocasiones. No estuvo competitivo este fin de semana, Berni.
2: Pues, le pesó mucho lo, los kilos, ¿no? Estaba segundo pero en el campeonato, ahora ha caído a tercero. El domingo, el tercero, ¿no?
5: algo más que los kilos, ¿eh? Hmm. El domingo, algo más que los kilos. Cambiaron el motor porque lo veían flaco de sábado a domingo. Y no sé si el del domingo era peor, pero en definitiva, este, termina en décimo puesto. No, no se pudo defender de nadie.
2: Ahí hablamos en un ratito de Turismo Carretera, nos preparamos para San Luis, será eh, la primera de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros en el Rosendo Hernández, ya vemos la final del TC 2000, algo de la Fórmula 1, la victoria de Colapinto en la Fórmula 3 en Monza, también eh, tenemos mucho material para compartir, ya venimos.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz.
2: para, para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet clásico celta, no lo dudes, detenete. Debido a una falla del airbag marca Takata, este puede no funcionar correctamente. Por eso, cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet. Vas a ganar seguridad y mil pesos para vos. Agenda hoy tu turno en
1: chevrolet.com.ar. Para, para volver a arrancar seguro.
0: Campeones, la revista de automovilismo El triunfo de Lionel Perni en Paraná Todos los detalles del cierre de la fase regular Del turismo carretera en Entre Ríos La Fórmula 1 en Spa Bélgica Turismo Nacional con la victoria de Santero TC2000 en San Nicolás Top Race en Rosario TC Pickup en Posadas TC Pista y mucho más Láminas de colección imperdibles Campeones Reservala en todos los kioscos del país o adquirirla en formato digital. Los martes a las 21, las mejores imágenes de la actividad nacional e internacional están en Campeones News, el informativo más completo de los deportes mecánicos.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Pasó de todo a nivel local e internacional y vamos a repasar todo aquí.
0: Campeones News por el Garage TV con la conducción de Claudio Leñani y Nara Joli
4: Seguros para sembrar Seguros para cambiar Silobolsa Seguro Una solución única en el mercado brindada por Río Uruguay Seguros IOF y Prosegur Monitorea a distancia el estado de sus granos con una cobertura que ampara los daños causados por incendio rayo, explosión y pérdidas por robo huracán o granizo Llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
1: 0360, Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: Campeones Radio presenta... El Arranque... El Arranque. De lunes a viernes a las 10 por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Regresamos. Eh, por cierto, uno tiene la sensación de que por primera vez en el año... Eh, estuvieron firmes los Toyota esta vez sí, porque siempre hablábamos de gran rendimiento del, del Chevrolet también de los Renault eh, pero esta vez de firme los pelearon y vos te pudiste aguantar porque pasa esto que hace un ratito hablaba el profesor, Pablo cuando quedan otra vez mano a mano con Canapino eh, hay algunos kilos de él eh, más que el tuyo pero te lo aguantás bien y tomás diferencia
3: eh, ¿hay una evolución del auto? creo que sí creo que pegamos un salto y eso habla del trabajo de los chicos en el taller. Obvio que agradecido al equipo Toyota de Argentina, que ha trabajado muchísimo porque, como vos decís, eh, creo que siempre estaba, tuvimos un pasito abajo. En estaba San en Nicolás, abajo, ¿sí? en, en San Nicolás quedó quedó demostrado. digamos, Yo vine en tercero con menos que kilos que los de adelante. Eh, me hicieron una gran diferencia. Eh, y tuvimos la prueba en el medio, trabajamos. Y, y bueno, eh, además Luigi come es una pista donde siempre andan bien los Toyota. Y, y se pegó el salto, se pegó el salto, y el domingo fuimos el claro dominador, el día sábado estuvimos ahí a nada de serlo, eh, nos faltaba una nadita, y el domingo pegamos el salto que nos hacía falta, y, y claramente fuimos los claros dominadores, fuimos la mejor marca.
2: Y Alberto, y más allá de que Pernille, después vamos a ver el tema campeonato, Pernille Canapino, que ahora avanzó de cuarto a segundo, eh, son donde uno focaliza la mirada. Eh, con este rendimiento no hay que descartarlo. A ver, ni ya ver a ver si recupera terreno, pero ni a Julián, ni a Jorgito Barrio, está después Nacho Montenegro en los seis primeros lugares, eh, pero porque los kilos, si bien las dos de las tres carreras no van a pesar claro. con esto de la penalización, ni la próxima, que son los 200 kilómetros dentro de tres semanas, con invitados, siguen la siguiente todavía con escenario a confirmar si será en el Cabalén o en San Luis, ¿no?
4: Yo creo particularmente que es una incógnita para todos, porque si me hablas con los autos lastrados, con los 60 kilos, yo creo que el tiempo del entrenamiento de Pernía demuestra que están un escaloncito arriba del resto, ¿no? Y ni que hablar si lo analizamos en la carrera. ...porque en la carrera con 60 kilos... Pernilla fue tremendamente competitivo... Sí, ...¿te das cuenta? Sí. Ahora, ¿cuál es la incógnita? ¿Qué pasa con los autos sin kilos? Por eso vamos a tener una muy buena referencia... ...más allá de que con eh, el piloto invitado... ...te va a quitar tiempo... ...para estar trabajando en la pista... ...en la carrera de Buenos Aires... ...el 2 de octubre... ...ahí vas a saber, porque además... ...después tendrás que penar... ...con una carrera con lastre... ...pero la final, que tiene puntaje y medio van todos también livianitos ¿eh? sí. entonces eh, ahí va a estar la verdad, de la minanesa, como se dice en la calle y creo que como está ahora se aproximaron ellos realmente a la gente de General Motors pero todavía la gente de Renault está un escaloncito arriba ¿no?
5: sobre todo con los kilos, coincido con claro. vos profe porque... resuelven bien eso y porque el ejercicio vos lo haces los fines de semana claro. de carrera con la limitación de pruebas que hay y Renault a través de Pernia han sido lo que más oportunidades en el desarrollo del campeonato por ir encabezándolo han corrido con 60 claro. entonces tienen una experiencia o recogieron una experiencia que quizás el resto no pudo hacer con 60
2: kilos tantos kilómetros. Tal cual. Llamó la atención cómo Pernida en la parte final lo presionaba a Canapí, uh -huh. ¿no? Muchísimo. Con los 60 kilos eh, de arrastre. Recordemos eh, el sábado en Campeonas Radio, cuando hablaban con Leo, decía estamos eh, atravesando un fin de semana eh, complicado, ¿no? Es eh, feo tener que arrastrar los kilos, y uno lo vio tan firme, tan fuerte. Eh, es cierto, le dio una buena mano porque le liberó el paso Nachito Montenegro, pero verlo así, con tantos kilos, habla Ah, reafirma lo que señala el profesor. Nos vemos la final a ver qué pasaba ayer en Bicicumen, en San Juan. Jorjito, te escuchamos con atención. Eh, me gustó la carrera. Se corrió fuerte, se corrió rápido, eh, que exigente. Sí.
3: A ver, creo estuvo? que creo que el, la carrera arrancó bien. Eh, por mi parte tuvo una buena largada y Nacho por, por nada, nada, me tuve que guardar atrás pero después vino mi revancha después de la recta larga. Ahí es donde creo... pasás al segundo, ¿no? Sí. La próxima maniobra. Sí, sí, sí. Acá, en el momento este, es donde quedo segundo. Frenan mucho los dos adelante. Nacho quedó un poco pasado. Eh, ahí me pongo segundo y creo que ahí empieza mi carrera, ¿no? En un principio, yo realmente, después de lo del sábado, pensé que Agustín, al no escaparse, venía administrando, venía levantando. Yo también. Hasta que, sí, sí, inclusive Todos. nosotros... Eh, pensábamos lo mismo, ¿no? Que Agustín venía administrando hasta que para tirar un push para defenderme de Nacho eh, le llevo a Agustín hago toda esa vuelta pegado sin que más distancia él me responde con uno, se me aleja y en las próximas vueltas le vuelvo a chicar lo que me había sacado con el push, ¿no? Y ahí, ahí digo por radio eh, me parece que tenemos para correrlo, Agustín Ahí pasa, eh, ahí, ahí sí, es la pasadita Ahí es lo del aceite Y, ¿Y la, te bloque, te la, bloque, la bloqueada
5: tuya, ¿no? ¿Cómo? Sí,
3: yo como digo... Eh, no tengo imagen pero la goma no sirve más eh, quedó un manchón enorme que llegué a eso porque ayer era mi día y tenía que llegar no fue por otra cosa porque como te digo eh... no tiene la B.S. al quedar una no. rueda sobre sin
4: adherencia y la otra con toda adherencia
3: descargan todo allí sí, y sí. Fernando frenando. ¿Se produce el efecto? Seguramente debe haber pasado claro. algo así, sí. ¿no? Una sí y otra no, porque yo como te digo, cuando vi que Agustín va para afuera, <risa> yo fui, me salió instintivamente ir para adentro y fue la decisión correcta, aunque haya, haya roto la goma, porque quién sabe, ¿no? Agustín tuvo suerte, le faltó nada, de terminar afuera. Eh, y si sí, capaz que yo haciendo la misma maniobra terminaba afuera, ¿no? En la leca. Además hay muy poca diferencia ahí del pasto a la leca, es muy fácil quedarse encajado ahí.
2: La alegría del equipo, veíamos linda refriega entre Julián Santero y Facundo Arduzo, que luego termina pinchando un neumático y perdiendo posiciones, ¿no? Para caer a séptimo y a Matías Milla peleando con Bernie Javer. La alegría de un momento único como ese bajarse del auto y reencontrarse con la gente
3: que trabaja, ¿no? Sí, no, no, la verdad es que se festejó mucho. Eh, por mi parte fue una gratitud enorme poder volver a ganar. Venía de dos fines de semana seguido en diferentes categorías y no poder directamente largar. Entonces venía con una desazón enorme y, y que te devuelva, digamos, tome mi revancha de esta manera, era... Nada, fue la tercera la vencida porque fueron dos malos y, y el siguiente pude ganar y, y con una contundencia con la que fue, ¿no? Es como que eh, tiene mucho significado para mí, no solo por los malos resultados anteriores, sino porque la verdad que me reencontré con un auto muy contundente. Hmm.
2: Hablábamos ayer en Continental, te preguntaba... Eh... Estás eh, totalmente familiarizado. En las primeras carreras me decías que acostumbrarse al push es toda una técnica que desconocías en el series, ¿no? En la categoría de la que fuiste
3: campeón el año pasado. Sí, me apoyé mucho. En la carrera del domingo nos quedó una estrategia perfecta. La verdad que largué con el handicap de tener dos push menos que Agustín. Yo largué con nueve, él me dijo después que largó con once. Y sobre el principio de la carrera, eh, yo podría haber ido a buscarlo de entrada, pero eh, me quedé esperando a que él empiece a gastar, ¿no? Y fue así. Él tenía menos ritmo que yo y me venía aguantando la posición eh, a base de push. Por eso él después declara que no creía poder aguantarme después. Sí. Porque él se alejaba mucho tirando botón. Eh, y yo estaba esperando a igualarme en número con él. Y cuando realmente pensé que iba a empezar a poder atacar, pasa lo del aceite. Eh, pero, como digo, eh, volviendo a la pregunta, tuve una buena estrategia el domingo, a pesar del handicap y mucho tuvo que ver con eso de Diego Bruna porque me respaldé mucho en él él tiene más información y está más frío desde, desde el box eh, y puede pensar más ¿no? entonces tomamos todos los push los tomé en conjunto con él fui brindando la información que yo tenía desde la pista y él desde abajo y creo que nos quedó muy bien la estrategia
2: Momento Gester, el despiste de Canapino que casi lo deja fuera y le hace perder la primera posición y que le permite a Jorge Barrio saltar al liderazgo
0: ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hester para motores diésel.
2: ¿Llegás a ver algo antes o el auto de él es lo que te advierte que podían encontrarse? Porque tu bloqueada es más fuerte que la de él, ¿no?
3: Sí, sí, porque él directamente frena por lo sucio, no no, no agarra tanto. Eh, creo que a él lo que lo complica más es correrse del radio... Ahí, ya, ahí, en esa ahí, parte que se sacude, sí, sí que eh, va, por lo, va por la parte manchada de aceite, eh, pero después cuando se corre el radio es lo que realmente lo complica para mí. Y por ya. mi parte, yo sí que lo agarro más de lleno porque me tiro para adentro, pero después agarro lo limpio y eso es lo que me permite mantenerme sobre la pista, ¿no? ¿Cuánto llega... perdiste? Eh, en... en la vuelta. ¿La tenés medida? Sí. Sí, pero no, la verdad que no... No me... lo revisaste, no, porque perdido. Agustín
2: perdió unos cuantos segundos. Profesor, ¿qué un habrá sido? Un segundo y poco, un segundo, un
3: segundo y poco, y él ¿Eh?
4: 50 centésimos, más o
2: menos. No, más. Agustín, Agustín pierde la posición. ¿Qué digo? Un y pico.
4: Agustín pierde en esa vuelta, Sí. un segundo 45, no me acuerdo bien ahora. ¿no? Ahora,
2: ¿qué habrá sido, Alberto? Porque mmm, no tiran cemento después los banderilleros. Sí. Mm. Eh, mmm, la pista casi que se normaliza después, ¿no? Sí. A mí
4: incluso me, me daba la impresión que hubo un desequilibrio de frenado. Pero claro, el desequilibrio de frenado es consecuencia de que la baja Una, adherencia. Claro. Y puede haber sido aceite, ¿como? Un, pero. El auto de Barrio
5: Justos, que justo abandona, eh, llega bañado de aceite. Claro. Eh, el motor. Ah parecía no haberse roto pero evidentemente que, que el lubricante por algún lado
3: escapó y algo de eso puede ser ¿eh? que haya... había una mancha grande que ver, lo que nos pasó tanto a Agustín como a mí eh, el villicum es como que por el tipo de asfalto a la hora del frenaje se bloquea mucho y, y el asfalto queda muy negro muy claro. marcado en negro, entonces vos no lo ves la mancha claro. entonces justo sobre el momento del frenaje a los dos no agarra desprevenido pero después en el medio de la curva, que no estaba la pista tengo más, se veía una regadera de aceite, ¿no? Eh, yo por eso determino después aceite, le digo a, a, a mi ingeniero que tampoco, ni, nos agarró desprevenido a todos. a todos, por igual a los pilotos. Yo por mi parte no lo vi, él tampoco. No se mostró nada por tele, no estaba señalizado. Claro. ¿Y a las vueltas siguientes qué iban encontrando después en ese lugar? Mira, yo después de ese momento nunca más frené por lo negro. Claro. Fui siempre por el medio. Eh, venía primero, no tenía... No claro. tenía necesidad de arriesgar, de volver a frenar por siempre, por nada, nada décimo pico, dos. Claro. Eh, tomé toda la precaución que tenía que tomar en ese sector, eh, hasta que después se fue normalizando y vi, vi que por donde iba, por lo menos no agarraban ninguna parte de baja derecha. Claro. Entonces, nada.
2: A ver qué decía Canapino, porque esta declaración también eh, permite entender un poco su visión desde arriba del auto de carrera, que más allá de esa pasada de largo. Entiende en lo que le dice Ariel Larralde en Diálogo en Campeones, que no hubiese sido posible mantener el primer lugar. A ver.
6: ¿Te encontraste con, con aceite ahí, Agustín? Sí, había aceite.
5: Eh, igualmente creo que no iba a cambiar el resultado final porque Jorge iba bastante más rápido que yo. Pernía también. Así que bueno, hice lo que pude. ¿No estaba señalizado ese aceite? ¿No, no viste vos? No había, no había. Había una manchita negra confundida con la goma y. Y no estaba claro, eh, nada, no hubo ni una sola bandera, nada, cero señalización, cero, cero aviso. <ríe>
2: así que me la comí entera.
6: <ríe> eh, De todas maneras, lograste zafar porque estuviste a poco, a
5: poco
0: de ir a la leca y va a ser más difícil sacarlo de ahí. No faltó nada, sí, faltó muy poquito para quedar clavado, así que dentro de todo lo malo pudimos seguir en carrera.
2: Y antes de irnos a la pausa, Jorge, y cuando pasa esto, eh, miras el espejo y está ahí Canapino con sus dos campeonatos, eh, ¿qué te pasa por la cabeza?
3: No, y la verdad que fue todo junto, ¿no? Porque miré para atrás y Agustín no salió tan lejos del despiste porque él queda con mejor radio para salir de la curva y, y sale cerca dentro de todo, ¿no? Entonces ahí arranca otra estrategia de push, digamos, vamos a usarlos, vamos a Vamos a usarlos y vamos a una distancia, ¿no? Eh, y en el medio me encuentro con la vibración y el humo que en un principio no sabía qué era. Después me doy cuenta que era que se había roto una goma en el, en el momento y nada. Me quedó toda la carrera, más allá de que tenía mucho potencial, ir administrándolo por miedo a que se rompa. Por suerte, Agustín no estaba tan rápido como estuvo el sábado y eso me permitió eh, manejarla con más tranquilidad la carrera, aunque al final qué, se vino. Un poco. Qué buena. ...que uno desde afuera no lo ve... ...la lectura que ellos
5: vienen haciendo... no ...con claro. su rival de turno... De ...el esto estudio
2: de, de el cuánto el push... ...de cuánto
5: push tiene este, el otro... ...lo que te va diciendo el equipo... ...pero en definitiva es lo que va poniéndole una cuota de suspenso a la carrera... ...porque vos a veces ves que está lineal... ...pero qué es lo que se guarda cada uno... ...qué
2: es lo que tenía cada uno para lo lo que los que últimos 5 o 6 minutos... ...5 o 6 vueltas,
3: ¿no? Es como digo, no él también declara de esta manera... ...porque él creo que en un momento... ...tira push no para responder al mío porque me había acercado y a la vuelta y media vuelvo a la misma distancia claro. ¿no? y vuelve a responder con push y yo, claro. no, está, yo no venía tirando ¿no? yo venía atrás de él y más allá de que él tiraba a la vuelta y algo me volví a acercar eh, porque como te digo, largué de ventaja largué con menos y tenía que sí o sí tenía que llegar para el final con push para en caso de que necesitar defenderme tener algunos de sobra eh, pero a base de ritmo yo le podía achicar lo que él eh, hacía fuerza a base de push por eso él también declara después post carrera que no me iba a poder aguantar. Yo creo que era más o menos a la altura del aceite por ahí, eh, estaba igualado con él, eh, no tenía más el hándicap con el que había arrancado y ya podía ir en busca de la posición.
2: Ya lo escuchamos a pernía que hoy estuvo probando el turismo carretera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, ya hablamos de la Fórmula 1, ya hablamos también del turismo carretera que se prepara para correr en San Luis. Eh, breve pausa, ya venimos.
1: Para, para cuidar
2: tu vida. Si tenés un Chevrolet clásico Celta, no lo dudes. Detenete. Debido a una falla del Airbag Marca Takata, este puede no funcionar correctamente. Por eso, cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet. Vas a ganar seguridad y 10 mil pesos para vos. Agenda hoy tu turno en Chevrolet.com.ar. Para, para volver a arrancar seguro.
1: caminos de sabores y vinos, senderos de belleza natural y aventura, historia, tradición, calidad y calidez. Este invierno todos los caminos conducen a Córdoba. Este invierno volví a elegir Córdoba Pleno. Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Cada lunes la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo, llega a Campeones Radio. Fórmula 1. Sueños, historias y leyendas. Los ídolos de ayer y hoy. Los lunes a las 17 y a las 22, con la conducción de Lonchi Leñati. Fórmula 1. Visión Sin Límites
6: Qué
2: lindo eh, el análisis eh, tan meticuloso que hace el ganador de ayer, Jorge Barrio, que nos acompaña hoy en Mesa de Campeones. ¿Qué producto Burt es tu favorito? Tienen una gran línea de productos que se adaptan a todas tus necesidades. Aditivos, grasas, abrasivos, normalizado, herramientas manuales, neumáticas y más. Hoy les mostramos el aditivo diesel Common Ray que mejora la vida útil de tu motor. Conocelo y compralo. www.burt.com.ar A ver... Leo Pernia, eh, logró el objetivo de conservar la primera posición y ampliar la brecha en el campeonato. Tenía 12 puntos con respecto a ver antes de comenzar el
6: fin de semana. A ver, habla Leo. Creo que haber estirado la brecha del campeonato era el objetivo para nosotros pudimos recuperar la posición con bernie el día de ayer y hoy eh, también prevalecer sobre Javer sobre, sobre Santero y fundamentalmente mostrar un ritmo importante del auto hacia final de la carrera que eso es lo que más eh, tranquilidad y más felicidad nos deja ¿no? todo el equipo viene trabajando bárbaro, mis compañeros de equipo también Ayer Nelito Milla, hoy Nachito Montenegro que, que me sé el lugar y, y estamos haciendo un trabajo bárbaro tanto en el taller como, como en pista y eso, eso es importante a esta altura del campeonato.
2: Ahí estamos con el campeonato, pero visto el rendimiento, lo que apuntaba Alberto, de los Renault, quizás fue apresurado haberlo parado a, a Nacho, porque en una de esas hasta le pudo haber eh, ganado la posición a Canapino, supongamos, eh, le puede pelear a Canapino, porque tiene un auto más liviano también, se va adelante y le resta más puntos en la pelea esta, en la disputa que tiene Pernilla por el campeonato. ¿no? O sea, lo libera a Leo, pero de alguna forma eh, un auto más liviano quizás le permitía otro tipo de, de carrera, ¿no? Sí. Se bajó con un poquito de bronca, Nacho. Sí. Porque como
5: que, dice, me tendrían que haber esperado un poquitito más, a ver si yo podía ir a buscar. Sí,
4: pero no iba, pero no, no, no tenía el auto. De, de
5: el estaba, o sea, estaba muy parecido con Pernía, pero claro. Pernía mucho
4: más pesado, sí, ¿no? por eso. Yo creo que este fin de semana, una buena carrera, después de Rafaela, la que más gustó de la categoría, hubo tres ganadores. El ganador de carrera, Jorge, como así también, de Pernía... Porque demostró con ese peso que tiene un auto tremendamente competitivo. Y Canapino también, porque al haber ganado la clasificación, son tres puntos que pueden llegar a ser importantes.
2: Sí, sí ahora verdad. de cuarto saltó a segundo en el torneo. A ver, sí. así quedó y el haber, Y haberlo sí. desplazado a Bernardo Llaver.
5: Claro. Porque si Igual. Bien, estaban
2: claras las reglas, Pero si vos está adelante, pasas el campeonato ah, y siempre
5: tenés ah. a tu compañero adelante, llega un punto que hay que tomar una decisión. A
2: ver, el campeonato del TC2000, así
1: quedó.
5: cuando solo quedan 13 fechas para el final del campeonato Leonel pernía sigue arriba del mismo con 228 puntos el nuevo escolta es Agustín Canapino que se puso a 25 porque ya suma 203 tercero está Bernardo Javer con 199 cuarto Santero 198 y quinto Barrio tras su victoria con 167 pero veamos cómo quedaría el campeonato con los dos descartes, Pernía Sigue a la cabeza, pero con 208 puntos. Canapino lo escolta con 194, es decir, a 14 unidades. Santero es el tercero con 192. Yaver cuarto con 190. Y Barrio, quinto, con 155
2: puntos. Carrera especial, los 200 kilómetros de Buenos Aires. Eh, Canapino lo va a tener al Ledesma Antonino García lo va a acompañar a Leo pernía Bernie Chaver va a estar respaldado por Santi Urrutia. Eh,
3: ¿Vos con Jorgito? Con Damián Fineschi. Con Damián Fineschi. Voy con Damián, sí. sí. Está llegando
2: Matías Rossi para acompañarlo a Julián Santero. Eh, algunos nombres importantes que le sí. van a dar más prestigio a la carrera en Buenos Aires.
5: Y el Pato Silva, el Pato que vuelve a ponerse con
2: Facundo. El, el uso con Facundo Arduz. Sí tal cual eh, todavía está abierto el campeonato porque ¿Viste, con los es como está todo sí, más apretado todavía va a cerrar en, se cierra el campeonato en Concepción en Concepción del Uruguay y queda la incógnita todavía de la anteúltima que eh, podría sí. ser o el Cabalén. o San Luis o San Luis mm. sí ya prontito lo van a resolver no
4: sí seguramente pero va a ser muy difícil que no sea el apoyo directamente a los pilotos uno nominados en principio para cada uno de los equipos representados, ¿no? Porque van a llegar con grandes posibilidades, salvo que llegás a pararte, entonces ahí le entregás de pronto la mochila al otro, ¿no? Eh, pero creo que va a ser fundamental lo que dije antes. Medir la performance en la próxima carrera en Buenos Aires, y recordamos, insisto con esto, la última se va en iguales condiciones, y creo que allí va a estar la división más importante.
2: ¿no? Libertad de acción para ustedes todavía, Jorge. Bueno, Tomás, ahora sí aproximaste vos también. Mm.
3: Sí, sí, me faltan creo que durante el campeonato tuve dos, tres momentos en los que debería haber sumado tenía la sumatoria clara y, y no fue una fue la rotura de goma en Concordia otra fue la carrera de Rafaela mm. y, y en el, el Termas tuve también la rotura de goma vino segundo que son puntos que si te los pone a contar ahora estaría ahí con ellos mm. eh, así que bueno, por ahora estoy un poco lejos pero no pierdo la esperanza porque quedan dos carreras muy, eh, con muchos puntos una es eh, los 200 kilómetros que es una carrera con cambio de piloto puede pasar de todo eh, eh, nada hay piloto invitado que van la... a tener mucho más protagonismo
5: que en otras oportunidades los invitados sí sí porque, porque el sprint. sábado se hacen un, un se hacen un hacen un sprint antes no no o se hacía sí, una carrera te acordás las clasificatorias o sea se clasificaba y se iba a correr después los 200 kilómetros pero ahora ¿Y penalizados? se hace se hace no, un sprint oh no. No, 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 sin penaliz penalización. Sin penalización. Pero puntos? se hace un sprint y es obligación que lo corra el invitado. Bueno. Y de acuerdo a cómo termina el sprint, larga, se larga la, la carrera, no de acuerdo a la clasificación a los primeros puestos como es habitual. O sea, claro. eh, hay mucha responsabilidad para los invitados esta vez.
2: Semana de superacción, la anterior y esta, para el turismo carretera, eh, focalizado en el único autódromo de prueba como es el de La Plata. Eh, estuvo probando la semana pasada El auto nuevo Mauricio Lambiris Con buen resultado Agustín Canapino también Que se consolida Se reafirma que van a seguir Con este auto nuevo Estuvo Jonito de Benedictis El lunes estuvieron probando Leo Pernia Matías Rossi Y se los espera Para las próximas horas Al campeón argentino Mariano Werner A Cristian Ledesma Va a estar también eh, Juan Cruz Benvenuti eh, poblado el autódromo, ¿no? Sí, y Arduzo. también eh, Arduzo. Arduzo, Facundo Arduzo con él, otro importante. Con el imparta ahora, con su nuevo equipo, con su nueva marca, con Torino.
4: Es, es muy importante la carrera especialmente porque necesitas ganar y va a ser muy importante todavía para aquellos que ellos ya tienen una carrera ganada porque van a ser numéricamente con posibilidades de pelearle
2: a un canapino que arranca con comodidad hay una sanción eh, que pareciera fuerte no para Germán Todino producto del encontronazo que tuvieron con canapino en la competencia de Paraná que lo va a obligar a alargar desde la última posición la serie al joven a ver eh, damos detalle, Pablo. Sí, esto, esto pasaba era lo que sucedía en, curveón, en la ¿no? final
5: de Paraná, sí. eh, en el curbón que está a espaldas de los, de los boxes. La verdad que a esa altura y por las posiciones que cada uno ocupaba no le cambiaba el panorama a ninguno, ¿no? Distinto si vos decís, vas peleando por la victoria y eran ocho puntos más. Arriesgó a Agustín a tratar de superarlo por fuera Todino. Y mirá cómo terminó, ¿no? Después de un toque de Todino que fue sancionado y fue puesto... Atrás de Agustín. Por los comisarios deportivos atrás de Agustín.
4: Pero mirá si quedaba Canapino ahí tirado, o sea, perdía la fase regular. Ahora cuando estés mirando la, la imagen, Agustín, mirá que era imposible para afuera. Porque ahí hay
3: peralte al revés, fíjate. ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo ves? No qué? te creas. No, no, tenía una oportunidad, pero... Mirá, pues, ahí hay un
5: toque, ¿eh? sí, hay un sí. toque final... Nosotros no tenemos las cámaras por, que es cámara, lo que claro. tienen como elemento los comisarios deportivos. Que Justo de de esa de cámara no se ¿no? ve. Mm.
3: Justo de esa cámara no se ve, pero parece, me da la impresión a mí que se tira con mucha velocidad Germán por adentro y con el hecho de venir con Agustín por afuera que tiene menos radio, es como que le pasa la cola en el medio, y ahí cuando se corre un poco de la cuerda es cuando le pega a Agustín y Agustín ni bien muerde un poco lo sucio, nada, pasa marcha atrás, digamos. Eh, me parece tenía la oportunidad igual porque. ...es una curva que te empuja mucho hacia afuera... Claro. ...sobre el ...tiene el final de revés... ...exactamente, te empuja mucho hacia afuera... <risa> por eso. Entonces, ¿Y esta? Eh,
2: ...perdón, esta es la, la definición del año pasado... ...claro, ¿no? este... es que esta es
3: la
5: seguidilla... ...porque, a ver, más allá de lo puntual de Paraná... ...uno por ahí puede llegar a analizar... ...por qué la sanción, ya lo pusieron atrás de Canapino... ...por qué tan dura la CAF... ...que encima a la próxima fecha... ...lo hacen largar último la serie... ...y quizás te pueden decir esto... ...y bueno, vienen de muchas maniobras... ...de arrastre ya a Todino, ¿no? Fíjate, empezábamos recién en el repaso... ...con aquel apercibimiento que le pusieron en Concordia... ...cuando lo tocó Santero a Josito ...lo dejó atravesado... ...y a Todino lo, lo aperciben porque pasó a mucha velocidad... ...por el mm. lado del auto de Josito sí. ...después viene lo de Villicún, sí ...la definición mm. del campeonato que recién la veíamos con, con Lambiris... ...lo de Rafaela... Mm. ...donde es apercibido... ...porque él queda fuera de carrera y recibe un apercibimiento... ...por este incidente en la Chicana... Este, se le suma es una declaración si se quiere que no cayó bien después de la serie eh, y después viene esto de Paraná con Canapino entonces conociendo muchas veces no digo ni que esté bien ni mal pero conociendo muchas veces como suele actuar la CAF y toda esta seguidilla de cosas en un año, ¿viste por ahí se tienen en cuenta en el momento de la serie? Porque encima
2: tiene dos apercibimientos, una más, y oh. le tocará en otra carrera largar desde atrás la serie. ¿no? Claro,
5: cuando llegás a tres
2: apercibimientos
5: vas atrás en tu serie. Para lo que le va a si pasar... Antini
2: también hay también algo parecido, largará último la serie. Sí, si Antini también que cambia de equipo y de marca, ¿no? Si Antini, va a por, con por,
5: un toque, si Antini por un toque a, a Masacane también fue colocado sí. detrás del rayo y le... Dieron la misma sanción de largar último la serie para la carrera que viene en San Luis, como a, como a Todino. ¿no? La CAFA a veces se pone más, más minuciosa o suele sancionar en con prueba. mayor dureza en este momento del año donde hay tanta cosa en juego.
2: Breve pausa, ahí venimos en el bloque final.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros VIC. Instale VIC y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país Edman. En internet edman.com.ar Terrus, una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14. En Concepción del Uruguay Entre Ríos. Con todos los servicios. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada martes a las 22, ¡Grandes Campeones! Grandes campeones, otra propuesta para disfrutar por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: El campeonato de TC antes de arrancar la primera de las cinco de la Copa de Oro Uruguay. Carapino 39, los otros que están con ocho son los que ganaron. Mangoni, Todino, Urcera. Benvenuti y Pernia. Los que arrancan con cero, la necesidad de ganar. El resto pelea por los tres de último minuto. Eh, ¿Quién te gustaría que fuera campeón de T.C.
3: y cri 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 cri? No, me gustaría que me gustaría que Pedro atacase si y lo gane Matías. ¿Quién? Me gustaría que Pedro atacase si y lo gane Matías. Matías. En su primer año, sí sí. con tu yo también. Me gustaría. Sería levantaría mucha polémica, pero me gustaría que pase eso.
2: Colapinto ganó, Franco Colapinto el sábado, corriendo
6: en la Fórmula 3 en Monza. Hablamos con él. Eh, contento, ¿no? Fue un fin de semana bueno para cerrar el año, eh, con una victoria ayer. Hoy una carrera un poco más complicada, pero igualmente teníamos buen ritmo, contento con el equipo, el equipo muy conforme también. Así que, nada, agradecido también con ellos, con el gran trabajo que hicieron todo el año y, y nada, con ganas de empezar ya los preparativos para el año próximo. Fue muy complicada la carrera, la verdad, en Monza, el DRS es muy efectivo y también el, el rebufo cuando vas atrás de alguien también es muy, muy efectivo, entonces eh, tenía que hacer todo en las curvas, tenía que sacar alguna diferencia en Lima-Curva eh, y usar mucho las gomas, viste, que las Pirelli se calientan mucho, se sobrecalientan y se gastan muy rápido, así que fue, todo un, fue una carrera muy complicada, la verdad, desde arriba, eh, pero feliz, y la verdad, de haberla de haberla ganado, de haber terminado el año con una victoria en el último fin de semana acá en Monza, encima, que había muchos argentinos también, así que nada, una felicidad enorme, la verdad que fue eh, un estado soñado. Bueno, yo y el equipo éramos rookies, eh, no teníamos ninguna experiencia con el auto, ni ni, ni, ni en ningún ni en ninguno de los circuitos, eh, contra todos los otros equipos que estuvieron unos cuantos años en la categoría, es, es complicado, no al tener tan pocos tan, tan poco este entrenamientos, muy poco tiempo de free practice, Um, lo complica todo un poquito más Para un equipo nuevo y para un piloto nuevo también eh, Y creo que haber tenido Tan buen desempeño en unas carreras fue, fue muy positivo para todos Es muy probable que continúe Y haga su segunda temporada
2: En la Fórmula 3 ¿qué le preguntabas?
5: No, que Franco Colapinto imagino que es de tu camada, ¿no? Es una camada de, de pibes no solo talentosos, ultra competitivos. Se cruzaron. No, sí. Nombrame con quiénes más estaban en esa sí, época. Sí, sí,
3: éramos, bueno, eh, obvio que Franco, eh, eh, Otto, Fritzler, sí. Cialchi, Besaro, eh, me matan si me olvido alguno. Porque había una camada más grande que donde también estaba Olmedo, Pilo. Eh, uh, me estaba me, me metiendo en un conflicto bueno, pero bueno, nombraste a varios. era un poquito más grandes no, me vas a entrar en conflicto Segui, seguí pensando, <risa>
2: ¿cómo te estás llevando con Julián Santero después de aquello de Rafaela?
3: ¿está bien? sí, me vino a disculpar, creo que tuvo un error grande en el momento y me complicó por el campeonato, pero creo que ya está no, no puedes quedarte pensando en eso eh, recompusieron, bien sí, 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 todo bien
2: Sí, no muy convincente el sino. Ah, <risas> no, no. Sacaron una
4: no,
3: pero, palabra Sandero. Pero. Bien. Sí, se aclaró sí. la cosa. Bien. Sí, se aclaró la situación. Fórmula 1, eh, un
2: chiquitín para Monza, repasamos entonces victoria. Otra más de Verstappen, a pesar de que la Ferrari con Leclerc había largado primero, no largó bien Lando Norris, eh, terminó con auto de seguridad, no estuvo bueno, eh, y los eh, italianos por lo menos vieron más competitiva a la Ferrari, aunque volvió a ganar Marx Verstappen, que muy anticipadamente se va a consagrar campeón de la categoría. Eh, el fin de semana vas a Buenos Aires, eh, Jorge, el TCR. ¿Te gustan los autos? Tuviste ya la experiencia de correr con Toyota, marca que te tiene reclutado, y vas a estar corriendo el fin de semana
3: en Buenos Aires, el sudamericano, ¿no? Sí, sí, segunda fecha, eh, mía y del auto porque hay que recordar que fue la primera vez de Toyota dentro de la categoría de TCR. Qué satisfacción, ¿no? Y es un auto, sí, obvio. Ese enorme, auto, esos enorme. autos se van a ir al mundo. Enorme, es un auto que fue 100% fabricado en Córdoba y, y va a estar, en no mucho tiempo, va a estar corriendo eh, en donde vos lo en el mundo, porque como te digo, una categoría que eh, mundialmente conocida eh, y lo que comparte es los mismos autos que corren en Argentina, en Brasil, en Campeonatos de Sudamericanos, sí, al mundo. Entonces sí, una satisfacción enorme. Bueno, vamos por la segunda fecha. Hay un camino de desarrollo. Vamos en bien encaminados. Hay que sumarle el kilómetro al auto. Bueno, eh, Daniel Herrero
2: me decía la satisfacción de lo que decía Jorgito, ¿no? De ver este auto fabricado en la Argentina y que va a estar exportándose al mundo. El, viajamos a San Luis. En San Luis va a tener epicentro de largada del Gran Premio Histórico organizado por el Automóvil Club Argentino. Nos vamos para San Luis, profesor. El Rosendo Hernández, sí. el viernes estamos viajando, ¿no?
4: A vivir realmente un fin de semana
3: emocionante. Gracias, Jorge. Felicitaciones. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Agradecerle al equipo Toyota, Surrey y nuevamente. abriendo una oportunidad increíble para en mi primer año ya poder estar ahí con la gran herramienta que mandaba el fin de semana. Así que, bueno, queda evento importante todavía. Hay una posibilidad, así que vamos por ello. Ahí está el ganador de ayer que nos acompañó, acompañó hoy en mesa de campeones.
2: Mañana está Claudio Leñani, Nara Jolí, Campeones News. Luego, grandes campeones con Cocho y compañía. Chau. Gracias.
1: Postventa Chevrolet Agenda, vení, comproba Morel Bullies Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora Singenta del país En venta de agroinsumos Morel Bullies Sociedad Anónima Matías Mardone
0: Mercedes Benz FISPA Los especialistas en inyección electrónica sendorística y encendido Martínez Sosa Asesores de Seguros